1: E o que acontece é que há um padrão muito claro, é, assim que ocorre, eu levantei 35 casos de mortes em que há fortes indícios de, de, que foram causados pelos militares, em nenhum desses casos os militares foram punidos. A grande maioria não chega nem à, à fase de investigação, a grande maioria não foi nem registrado. Essa é a jornalista e escritora Natália Viana em um episódio de O Assunto, de julho de 2021. Naquela ocasião, ela analisava a presença de militares em funções civis e relembrava o quão protegidos eles estavam pela Justiça Militar. Quase todos os inquéritos policiais militares absorvem os soldados e dizem que os soldados estavam sendo atacados. E por isso os soldados não cometeram crime nenhum, estavam se defendendo. Nos poucos casos que vão parar na Justiça Militar, a Justiça Militar absorve soldados. Ela é muito corporativa, Agora, as investigações sobre os crimes praticados no 8 de janeiro trazem de volta a discussão sobre a impunidade quando integrantes das Forças Armadas julgam seus colegas de corporação. Até porque os indícios de omissão de alguns militares são claros. Quem no momento em que estavam lá dentro do palácio e aí a, vinha a ordem superior, prende essas pessoas. E a informação que voltava da Ordem Superior é não, não dá para prender. Mas por que que não dá para prender? Ah, tá tendo uma confusão lá com o Exército porque há várias pessoas que são do Exército ou familiares de militares que estavam ali no ato golpista e houve essa resistência de prisão. Aí houve falha da Guarda Presidencial e do GSI. O Gabinete de Segurança Institucional também falhou. E a informação que a gente tem é que por que teria falhado? Porque vários é, integrantes do GSI ainda são egressos do governo Bolsonaro, né, ligados
0: ao ex-presidente.
1: No meio das apurações, a Polícia Federal questionou o Supremo se a conduta dos militares envolvidos nos ataques aos três poderes seria investigada pela Justiça Militar ou pela Justiça Civil. E a resposta veio. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, atendeu ao pedido da Polícia Federal para que o STF julgue militares envolvidos nos ataques de 8 de janeiro a sedios dos três poderes em Brasília.
0: Decisão baseada no conjunto de julgados, na jurisprudência da Corte. Moraes afirmou que nos crimes praticados naquele domingo, a lei não faz distinção entre investigados, civis ou militares.
2: E esclareceu que o Código Penal Militar não tutela a pessoa do militar mas sim a dignidade da própria instituição das Forças Armadas, conforme pacificamente decidido pela Suprema Corte ao definir que a justiça militar não julga crimes de militares, mas sim crimes militares. Entre os possíveis crimes estão atos terroristas, associação criminosa armada, abolição violenta ao Estado Democrático de Direito e golpe de Estado.
1: Da redação do G1, eu sou Natuza Neri e o assunto hoje é a investigação dos militares golpistas pelo Supremo. Para entender os bastidores da decisão do ministro Alexandre de Moraes, o que está em jogo e o papel da justiça militar brasileira ao longo da história, eu converso com Rafael Moraes Moura, repórter do jornal O Globo em Brasília, e em seguida, falo com Carlos Fico, professor de História do Brasil da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Quarta-feira, 1º de março. Rafael, eu te proponho o início da nossa conversa perguntando sobre o que o Ministério Público Militar está apurando de forma sigilosa sobre a conduta de militares nos atos golpistas de 8 de janeiro. Quantas apurações preliminares, por exemplo, estavam ou estão na Justiça Militar e do que elas tratam?
2: A gente tem oito apurações preliminares em andamento no Ministério Público Militar. Lembrando que são apurações preliminares, porque naquele jargão jurídico que a gente odeia, são notícias de fato, ou seja, ainda não são inquéritos, elas não são tão avançadas assim. Então elas tratam, por exemplo, da participação de militares nos atos, o no envolvimento deles nos protestos golpistas, elas tratam também da atuação do batalhão da guarda presidencial e do 1 Regimento de Cavalaria de Guarda, que são responsáveis pela segurança do Palácio do Planalto, lembrando que os manifestantes eles não tiveram nenhuma dificuldade de entrar no Palácio do Planalto, subir a rampa e chegar às imediações do gabinete do presidente Lula.
1: Essas imagens feitas na hora da invasão ao Planalto mostram militares conversando com terroristas. Um deles cumprimenta o um invasor.
2: Então, a atuação específica do Batalhão da Guarda Presidencial é alvo também de uma das linhas de investigação do Ministério Público Militar. Até o envolvimento dos militares na fuga dos manifestantes após esses atos antidemocráticos também é uma das frentes de investigação. E temos outras duas linhas de investigação, outras duas apurações preliminares na Atuza, que envolvem até a proteção a manifestantes, acolhimento de manifestantes acampados pelo Comando Militar da Amazônia e proteção manifestantes lá na décima região militar em Fortaleza. Então a gente tem essas oito aporações preliminares que estavam tramitando no Ministério Público Militar até então e que agora são duramente atingidas pela decisão do ministro Alexandre de Moraes. Mas elas são, de
1: fato, duramente atingidas? Eu tenho essa dúvida, porque... Há uma zona cinzenta aí. Um militar hoje me explicava, por exemplo, que os... Vamos usar aqui o exemplo do Palácio do Planalto. Se houvesse alguém da guarda presidencial, do batalhão da guarda presidencial, que como você bem explicou, estava ali com a atribuição de proteger o Palácio do Planalto, ou ele próprio depredasse o prédio, que isso seria um crime típico da justiça militar. Mas um militar da reserva ou da ativa que não estivesse com essa atribuição né, de proteger o Palácio do Planalto naquele momento, entra no Planalto, invade e quebra alguma coisa, que ele iria, por exemplo, para o Supremo Tribunal Federal, ou seja, para a Justiça Civil. Então, a minha dúvida é se, de fato, alguns desses inquéritos, mesmo com a decisão do Supremo, não continuariam na Justiça Militar.
2: Essa é a dúvida, até de integrantes do Ministério Público Militar, com quem eu conversei ao longo dos últimos dias e das últimas horas. Porque a decisão do ministro Alexandre de Moraes, o que, que ele manda, o que, que ele decide que cabe ao Supremo Tribunal Federal julgar os militares? Porque é um pedido da Polícia Federal que diz que, olha, a gente fez depoimentos, ouvimos policiais militares apontando participação e omissão dos militares do Exército Brasileiro do GSI uhum. e do batalhão da Guarda Presidencial. Então, ele aponta participação e omissão.
1: O coronel Fábio apontou ainda que seriam vários erros do Exército. Foi informado que o exército estava tentando impedir a PM de realizar as prisões. E antes da invasão, ele já tinha tentado três vezes acabar com o acampamento em frente ao QG, mas o exército sempre discordou e impediu a operação. Inclusive, no dia 8 de janeiro, a PM foi ao acampamento, mas acabou impedida pelo exército de entrar e fazer as prisões.
2: Como você bem indicou, nós temos uma série de situações possíveis. Né? O batalhão da guarda presidencial... Nesse caso, poderia ter sido omisso, no caso, né? E também uhum. temos o caso dos militares que estavam lá, infiltrados no meio da multidão e depredaram um patrimônio público. Então, dentro do próprio Ministério Público Militar, a dúvida é o que, que vai acontecer com isso agora. O Alexandre de Moraes vai acionar o Ministério Público e pedir para ser encaminhado tudo, vai ser paralisado. O próprio Código Penal Militar diz né, que o, o crime militar cometido dentro de uma instalação militar pelo militar e o batalhão da guarda presidencial é uma unidade militar, né? Então, assim, uhum. a gente vai ter que acompanhar os próprios desdobramentos, porque os próprios investigadores com quem eu conversei hoje não sabiam, Natuza, a resposta a essa, essa questão. Agora, o interessante é que, quando a gente fala também do impacto da decisão do ministro Alexandre de Moraes às investigações, a gente tem quase dois meses de atentados. Os atentados ocorreram em 8 de janeiro. A gente, e a gente tinha duas frentes de investigação a Procuradoria-Geral da República investigando civis. E nesse período, a Procuradoria-Geral da República denunciou 912 pessoas. na TUS, Você tem ideia de quantas pessoas foram denunciadas pelo Ministério Público Militar? Nenhuma. Nenhuma pessoa foi denunciada pelo Ministério Público Militar. Então também existe uma insatisfação dentro do Superior Tribunal Militar com o fato das investigações do Ministério Público Militar não terem avançado tanto nesse período.
1: Faz todo sentido nessa terça, inclusive que é quando a gente grava o episódio, o futuro presidente da justiça militar do Superior Tribunal Militar, o Brigadeiro Joseli, ele concordou com Alexandre de Moraes e disse que a decisão do ministro do Supremo vai na linha na linha correta segundo o entendimento dele. Claro que nos bastidores ele mesmo sendo futuro presidente da corte militar não significa que outros ministros da Justiça Militar concordem com ele. Você, inclusive, tem apuração nesse sentido.
2: Perfeito. A posição do presidente do STM é aquela posição, Natusa, que a gente conhece, conhecendo bem o trâmite em Brasília, de um, um, um magistrado que vai assumir o comando de um tribunal superior, lembrando que o ministro Alexandre de Moraes também é presidente do TSE, e tentou ali fazer a média, reduzir o desgaste, né, aparar as arestas, e não quer criar nenhum conflito com um, um futuro presidente de tribunal superior, mas no caso também dentro da STM, outras alas do tribunal não viram da mesma maneira a decisão do ministro Alexandre de Moraes, que decidiu deixar com o Supremo Tribunal Federal o julgamento dos militares, isso porque conversando com outros magistrados, lembrando que o STM é formado por 15 ministros, e tem ministros que são ministros militares, mas tem ministros que são ministros civis, então ministro é um tribunal híbrido, tem ministros que viram, sim, nessa decisão do ministro Alexandre de Moraes, um sinal de que ele suprimiu a competência da justiça militar de julgar os militares. Um sinal de que o próprio Supremo não gosta da justiça militar e não confia nela. E aí, Natuz, a gente vai vendo, assim, ao longo de toda a história, aquela sensação de que a justiça militar é corporativista, ela alivia para os seus, de que ela não seria confiável, não seria linha dura na hora de julgar os militares. E tem até julgamentos em andamento no Supremo Tribunal Federal que tratam da competência da Justiça Militar. É, existe uma lei recente de 2017 que ampliou a competência da Justiça Militar e esse julgamento ainda não foi concluído pelo Supremo Tribunal Federal.
1: Teve uma outra apuração interessante, eu mencionei a sua, sobre esse, esse constrangimento ou esse desconforto de integrantes da Justiça Militar, que foi no seguinte sentido. A cúpula das Forças Armadas concordou integralmente, segundo essa apuração do, do nosso colega Valdo Cruz, com a decisão de Moraes. E eu fiz uma apuração semelhante, mas eu falei com uma das forças só. E lá no Exército, a avaliação, o relato, é de que, sim, a decisão do Alexandre iria no sentido correto, no, na sinalização correta, porque eles próprios entenderiam que há crimes Comuns praticados por militares e quando um militar pratica um crime comum, por exemplo, ele tem que ser julgado pela justiça comum. Mas aí eu te pergunto, a partir desse, desse breve relato, o que, que explicaria, na sua opinião, o comando militar aceitar de bom grado essa mudança?
2: Existem uma série de motivos que explicam isso. Acho que o principal deles é lavar as mãos. Eu acho que uhum. os atentados terroristas de 8 de janeiro criaram uma mácula muito grande na história da República, nas Forças Armadas.
1: Milhares de pessoas acampadas uh, em frente a quartéis no Brasil inteiro, sendo muitas dessas pessoas familiares de militares, da reserva ou da ativa. São atos subversivos, uh, porque são atos que pedem um golpe, pedindo para os soldados saírem dos quartéis e agirem contra a Constituição.
2: Mas, no fundo, as Forças Armadas não querem ter que fazer o trabalho sujo de punir os seus. Então é conveniente para as Forças Armadas terceirizar esse trabalho, deixar não com a Justiça Militar essa função, deixar com o Supremo, deixar para o Alexandre de Moraes e para o STF fazer essa, assim, todo o desgaste de ter que punir, generais da ativa, generais da reserva.
0: Estamos aqui em Brasília, no acampamento. Aconteceu uma coisa muito inusitada com nós. Na saída do mercado encontramos o general Braga Neto que veio ao nosso encontro e nos tranquilizou. Falou assim que não, não é para nós nos preocupar que Vai acontecer algo muito bom para toda a sociedade do Brasil ainda essa semana.
2: Pessoal aqui, ó, pessoal de Flórida Paulista. De quem que a senhora é a esposa mesmo? Do general Vilas Boas. A esposa do general Vilas Boas. Uma celebridade. Esposa de uma celebridade também. Estamos né? juntos. Pelo Brasil, né? Brasil. E fazer esse serviço tão desgastante, entendeu? Uhum. Eu acho que é mais nesse sentido de terceirizar o trabalho, tirar o deles da reta e falar, olha, Supremo, resolve isso aí. E essa apuração sua, falando com a Malu Gaspar, eu sou repórter da coluna da Malu Gaspar no Jornal Globo, também era o que a gente estava ouvindo de oficiais do alto comando também, de que para eles era uma saída conveniente não ter que se, me se meter ainda mais nisso uma coisa, né, é, Natuza, que ele já estava envolvido de corpo e alma nessa politização toda que o governo Bolsonaro arrastou.
1: E esse é um ponto importante, porque a avaliação que você faz me parece uma avaliação muito razoável, de que lavar as mãos nesse momento tira do colo dos militares ou do alto oficialato do alto comando, esse ônus de ter que decidir por punições contra os seus próprios pares. E ainda tem um ponto aí. Quando você fala da bolsonarização das forças, tem avaliações que dizem, avaliações deles próprios, falei com muitos generais que 90, 95% das tropas são bolsonaristas. Então, tira uma saia justa, né, do, ou um coturno justo para ficar, ficar nos símbolos militares essa, essa encrenca de puni-los.
2: Exatamente, e acho que também tem uma outra leitura também que, para o Alexandre de Moraes, que já é tão fortalecido, ele concentra ainda mais poderes, porque a gente pensa que ele é presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ele é relator do inquérito das fake news, ele é relator do inquérito das milícias digitais. Ele é relator do inquérito dos atos antidemocráticos e agora ele também assume a investigação no caso dos oficiais das Forças Armadas envolvidos nesses atos antidemocráticos. Então ele concentrou ainda mais poderes para si, então não tem para onde correr no caso dos golpistas. Então Alexandre de Moraes, que já é tão fortalecido, sai ainda mais fortalecido com essa decisão dele.
1: É, eu não tenho também nenhuma dúvida sobre isso, que a consequência direta é o fortalecimento ainda maior do ministro do Supremo. Rafael, muito obrigada pela conversa, foi ótimo ter você aqui fazendo esse episódio a quente e trazendo também as suas apurações para quem nos ouve.
2: Muito obrigado.
1: Espera um pouquinho que eu já volto para falar com o Carlos Fico. Carlos, a justiça militar foi a primeira a ser estabelecida no Brasil, então eu quero te pedir para nos explicar quando é esse nascimento e qual é a função dela hoje numa democracia.
0: Bom, é, a justiça militar foi estabelecida com a vinda da corte por Dom João em 1808, por isso que se diz tradicionalmente que é o primeiro tribunal superior do Brasil, né, mas havia razões muito evidentes para que isso fosse feito, porque afinal de contas se tratava da ocupação de um território com conflitos, com a necessidade de manutenção da segurança e até mesmo a hipótese né, de invasões estrangeiras. Então nessas situações de conflitividade e possível guerra, possíveis desordens, eh, se impõe como uma necessidade absoluta a justiça militar, é, que, aliás, existe em todos os países, praticamente. E, no caso do Brasil, teve esse, essa demanda inicial por conta da vinda da corte. Né? Então, a, essa justiça especializada se manteve no Brasil. Infelizmente, no caso brasileiro, houve diversos momentos em que ela, vamos dizer assim, se degenerou, sobretudo nas duas ditaduras do Estado Novo, e na ditadura militar, porque naqueles momentos houve a, o julgamento de civis, o que é totalmente inadequado pela justiça militar, além de outros procedimentos inadequados em relação à democracia, né?
1: O STM decidiu gravar as próprias sessões, inclusive as secretas. A maioria dessas conversas aí aconteceu em sessões secretas, secretas do STM. Em uma sessão de outubro de 77, o brigadeiro Deoclésio Lima de Siqueira afirmou que o Supremo Tribunal Militar não deveria receber denúncias de tortura e defendeu o que chamou de forças antissubversivas.
0: Nós não podemos receber aqui indiscriminadamente toda e qualquer suspeita de ser vício, sob pena de nós podermos comprometer aqueles que, de boa fé, com idealismo e patriotismo, se contrapõem à subversão. E com isto, matarmos até o esmorecer o entusiasmo com que essas forças antissubversivas têm agido no Brasil. Depois do fim da ditadura, então, ela, em tese, voltou para o seu rumo, vamos dizer, correto, mas é flagrante que no caso brasileiro também um outro problema exista, que é do excessivo corporativismo, né, que se expressa numa certa leniência eh, no julgamento de militares, de policiais militares e tal.
1: Antes de eu falar com você, eu conversava com Rafael Moraes Moura, que é repórter do Globo, e ele me contou como a determinação do ministro Alexandre de Moraes acabou gerando desconforto entre alguns integrantes do Superior Tribunal Militar. Há algum precedente histórico de um embate entre essas duas cortes, o Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal Militar?
0: precedentes de embate, é, vamos dizer, nesse sentido mais forte da palavra, é, sobretudo durante a ditadura militar. Né? Teve um caso muito famoso em 1965, logo depois do golpe, durante o qual o ministro o presidente Ribeiro da Costa, do Supremo Tribunal Federal, passou assim uma descompostura nos militares, dizendo que os militares deveriam se compenetrar na democracia o papel que lhes cabia. Isso por quê? Porque havia muita reclamação entre os militares contra habeas corpus que eram dados pelo Supremo Tribunal Federal, especialmente em favor de dois governadores depostos, o Mauro Borges, de Goiás e o Miguel Arraes de Pernambuco. Então é, houve um conflito ali intenso, o, o general Costa Silva reagiu, isso foi mais em relação ao Supremo Tribunal Federal, mas tinha um, um aspecto da Justiça Militar que era o seguinte: o Supremo estava justamente é, declarando a incompetência da justiça militar. É, para analisar esses casos dos habeas corpus. Então, houve sim esse tipo de conflito no caso da ditadura e, e em outros momentos também foi frequente que o Supremo Tribunal Federal dissesse da incompetência da justiça militar em relação a, a vários é, julgamentos. O que há de, de novo, eu acho, e eu diria até mesmo de histórico, é, no, no caso atual, é que ele se refere naturalmente ao momento mais grave de ataque aos poderes constitucionais no episódio de 8 de janeiro. Então, essa decisão do ministro Moraes tem esse aspecto político que é, é óbvio. Né? É, ele fala no seu, no, na sua decisão que, corretamente que uma coisa são... Crimes militares que devem ser julgados pela justiça militar e outra coisa são crimes demilitares né? que devem ser julgados pela justiça civil eventualmente. O ministro destacou que nenhuma das hipóteses definidoras da competência da Justiça Militar da União está presente nessa investigação, pois os artigos do Código Penal Militar não se confundem com a responsabilidade penal prevista pela lei antiterror ou pelos tipos penais citados e tipificados no Código Penal, em especial aqueles atentatórios ao regime democrático. Mas, por exemplo, tem o caso do, do, da inação ou suposta leniência do batalhão da guarda presidencial é, nesse caso é um crime militar né? eu digo é cada da minha modesta posição sem querer confrontar o ministro Moraes e provavelmente isso vai aparecer em algum momento como aliás comentou o futuro presidente do STM hoje, quer dizer o fato do comandante do batalhão da guarda presidencial não ter agido não caracteriza, pergunto eu, é um crime militar, me parece que é um crime, claro, de negligência é, militar. Isso vai ter que ser decidido, provavelmente, ao longo do inquérito, dos inquéritos. Né?
1: Isso é importante porque você cita o Código Penal Militar. E na decisão do Alexandre de Moraes há um trecho em que ele faz alusão ao Código Penal. Isso pode ajudar a clarear um pouco mais as coisas. Diz assim, o Código Penal Militar não tutela a pessoa do militar, mas sim a dignidade da própria instituição Forças Armadas, conforme pacificamente decidido por essa Suprema Corte, ao definir que a Justiça Militar não julga crimes de militares, mas crimes militares. O que combina com esse exemplo que você deu, replicando o futuro presidente do STF. Meu o Brigadeiro Joseli. E eu falei com o Brigadeiro Joseli, Carlos, e ele me disse que fez uma avaliação positiva da decisão de Moraes e foi além. Se não for na explicação dele contra o patrimônio militar ou contra o dever militar, e se não for contra uma situação em que se estava sujeito à administração militar, não é crime militar, portanto. Então ele concorda com Alexandre de Moraes nessa avaliação que você acabou de fazer.
0: É, nesse caso, a gente precisa, assim, em termos de análise política, também considerar que houve uma reação negativa e o futuro presidente da STM está tentando também colocar ali as coisas mais ou menos em termos. Né? Agora, me parece que o caso de crime militar é um caso muito grave. Né? Quando se trata de crime militar em relação a... A ataques aos poderes constitucionais Tem um aspecto Que é gravoso, que agrava Essa situação, que é o seguinte Os militares na história Republicana do Brasil Nem estou falando dos últimos anos Estou falando das de Todas as décadas posteriores à proclamação da república Eles sempre fizeram questão de que na Constituição Brasileira, nas Constituições diversas que, que nós já tivemos na República, sempre lhes fosse atribuída uma competência específica, qual a garantia dos poderes constitucionais. Fazem questão absoluta disso, criaram um enorme problema na Constituição de 88, na Constituinte. Bom... Pela primeira vez na história brasileira, os três poderes constitucionais, executivo, legislativo e judiciário, foram simultaneamente atacados de maneira subversiva, né, de maneira terrorista ou como se queira. Eu me pergunto, o que as Forças Armadas que têm essa determinação constitucional de garantia dos poderes fizeram? Fizeram muito pouco. Ou foram até mesmo lenientes conforme algumas suspeitas em relação justamente a essa unidade eh, do exército que é o batalhão da guarda presidencial não caracterizar isso como crime militar me parece problemático não é que eu discorde, digamos, do componente político que está nessa decisão no sentido de que todos devem ser punidos, militares ou civis que participaram eh, dessa tentativa de subversão Uh, mas existe essa outra dimensão, quer dizer, que é o batalhão da guarda presidencial que tem, que expressa, vamos dizer, essa incumbência constitucional no caso do poder executivo, não vai ser caracterizado como incorrendo, eventualmente, num, num crime militar, se ficar comprovada a leniência, é, porque para as forças armadas, um comandante cometer um crime militar é algo extremamente grave. E se isso aconteceu, eu acho que deveria ficar caracterizado sob pena de, mais uma vez, uh, se conseguir, vamos dizer assim, não punir oficiais generais por crimes militares. isso já aconteceu muitas vezes. Né? Chega ali para é, julgar um soldado de acusado de deserção ou de desacato, ele é condenado no crime militar. Mas chega na hora de um oficial general ser julgado por isso ou por aquilo, o corporativismo às vezes prevalece.
1: Carlos, foi um prazer enorme te receber aqui, foi muito esclarecedor, eu gosto particularmente quando a gente pega um fato atual, mas aproveita para fazer uma viagem na história. E por isso eu te agradeço muito pela tua presença hoje aqui com a gente.
0: Imagina, é um prazer, Natuz. Né? Um abraço para vocês.
1: Comigo na equipe do assunto estão Mônica Mariotti, Amanda Polato, Tiago Aguiar, Gabriel de Campos, Luiz Felipe Silva, Tiago Kazurowski, Etos Kleiter e Nayara Fernandes. Eu sou Natuzaneri e fico por aqui. Até o próximo assunto.
0: Você no topo da experiência financeira que um banco pode oferecer.